0: Liebe Gemeinde, die Gemeinde in der Krise. Ich möchte dieses Thema gerne mit euch so anschauen, dass wir zunächst mal gucken, was ist denn eigentlich mit uns passiert? Und Krise jetzt bewusst auf die Corona-Situation bezogen, das soll im ersten Teil geschehen. Und dann möchte ich mit euch gemeinsam in die Bibel gucken, was hat Jesus uns zu sagen in dieser Zeit? Was ist durch Corona passiert? Im März ist es ein Jahr her, dass wir unser normales Gemeindeleben so nicht mehr leben konnten, wie wir es gewohnt waren. Mehrere Monate haben wir schon ohne Präsenz Gottesdienste hinter uns zu unterschiedlichen Zeiten. Und wir sind sehr glücklich, das hat Christoph gerade schon gesagt, dass ich genauso, dass wir die Möglichkeit haben, Livestream anzubieten, dass wir darüber Gottesdienste gestalten und übertragen können. Und ich glaube, viele von euch sind auch dankbar dafür und haben uns das in der Vergangenheit immer wieder mitgeteilt. Als wir dann Präsenzgottesdienste haben konnten im Sommer bis zum Herbst, war das nur unter sehr unnatürlichen Bedingungen möglich. Nur mit Maske und mit Abstand, ohne Gemeindegesang. Der Saal war nicht so voll wie sonst. Es waren etwa ein Drittel bis die Hälfte der Besucher da, wenn es hochkam. Und der Saal erinnert eher an ein Filmstudio mit Kameras und vielem anderen an Technik dazwischen, mit abgehängten Wänden, damit die Akustik stimmt, ohne Personen hier drin Und man hat den Eindruck, man kommt nicht in einen Gottesdienst, sondern man darf zugucken, wie ein Film produziert wird, der dann ausgestrahlt wird. Wir fühlen uns gesegnet, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber das ist nun mal auch Fakt, dass es sehr künstlich, sehr steril und an verschiedenen Stellen auch nicht so richtig echt vorkommt. Ungewiss ist, bis wann dauert diese Situation noch an? Bis wann beschäftigt uns das Coronavirus und alles, was damit zu tun hat, noch? Das macht das Planen sehr schwer. Unsere Gemeinde wird dieses Jahr im März 100 Jahre alt. Wie feiern wir unser Jubiläum? Wahrscheinlich nicht so, wie wir es gerne machen würden. Das können wir jetzt schon ahnen. Viele Pläne scheinen oder sind in der Vergangenheit umgeschmissen worden. Und das macht uns vorsichtig beim Planen. Ein ganz krasses Beispiel war der Heiligabend. Wir hatten während des Jahres geplant, wie können wir möglichst Corona-konform einen Präsenzgottesdienst feiern und sind auf die Idee gekommen, sechs Gottesdienste über den Tag verteilt anzubieten, mit dem Gedanken, dass da nur relativ kleine Gruppen zusammenkommen, sodass das Infektionsrisiko gering gehalten wird. Als die Infektionszahlen hier in unserem in unserer Gegend höher gingen, haben wir dann gesagt, okay, wir reduzieren das Ganze auf zwei Gottesdienste. Und ein, zwei Tage vor Heiligabend haben wir als Gemeindeleitung beschlossen, nein, wir werden nur streamen, wir werden keinen Präsenzgottesdienst anbieten. Während dieser Besprechung kam per E-Mail die Info unseres Bürgermeisters, dass das ohnehin dann durch ähm, eine durch eine Allgemeinverfügung hier im Oberbergischen in unserer Stadt untersagt werden würde, Präsenzgottesdienste zu haben. Habe ich zurückgeschrieben. Gut, dass wir es gerade so entschieden haben. Aber das hat Nerven gekostet. Und vieles, auch in unserem außergemeindlichen Leben, ist einfach nicht mehr planbar. Ich möchte an dieser Stelle nicht die Politiker kritisieren, bitte versteht das nicht falsch, denn die stehen ja im selben Dilemma wie wir. Wir sitzen doch alle in einem Boot, wir können Dinge nicht planen und die Dinge, die wir planen oder die wir einführen, die Änderungen, die wir einführen, wir sehen erst Wochen später oder Monate später oder gar nicht, ob sie etwas bringen oder nicht. Der Ausgang bei dem allen für uns als Gemeinde scheint uns inzwischen nach mehreren Monaten ungewiss es stellt sich die Frage, gewöhnen wir uns an all das? Gewöhnen wir uns daran, dass es zu Hause im Sofa einen Gottesdienst gibt, statt hier im Gemeindesaal? Gewöhnen wir uns an den Gottesdienst à la carte, wo wir uns aussuchen können, ah, wer predigt, was ist das Thema, heute gucke ich mal dort zu? Gewöhnen wir uns daran, dass der Gottesdienst ein Konsumgut wird, statt ein Raum zum gemeinsamen Gestalten, zum Gemeinschaft erleben? Gewöhnen wir uns daran, dass der Gottesdienst planbar wird, dass ich mir mein Sonntagsprogramm freier gestalten kann, als das vorher der Fall war, weil ich an die Zeit 10.30 Uhr oder 10 Uhr gebunden war. Ich kann den Gottesdienst einplanen, wann es mir passt und auch, ob es mir passt. Ich kann sogar zwischen mehreren Gottesdiensten seppen und kann mal gucken, wer predigt denn gerade in der anderen Gemeinde? Das ganze Gemeindeleben hat sich reduziert auf ganz wenige Veranstaltungen. Eine Hauptveranstaltung davon ist der Gottesdienst. Viele Gruppen pausieren schon seit Wochen, seit Monaten und leiden daran. Wir haben eine Ahnung, nach all dieser Zeit, ja, das ganze Thema wird uns noch lange beschäftigen. Und Gemeinde wird nach Corona anders sein als vorher. Die große Frage stellt sich, wie wird Gemeinde sein? Was macht das mit uns als Gemeinde? Und viele der Dinge, die ich jetzt nenne, die betreffen genauso uns als Gesamtgesellschaft. Wir Menschen sind soziale Wesen und in der Sozialwissenschaft spricht man von sozialen Bedürfnissen, die wir haben. Viele dieser sozialen Bedürfnisse sind zurzeit nicht bedient. Wir haben ein Bedürfnis nach Freundschaft, nach Zugehörigkeit, nach Kommunikation. In beide Richtungen, nicht nur aus der Mattscheibe zu den Leuten, die zugucken, sondern in beide Richtungen. Sozialer Austausch, Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung, Liebe, all das sind so die Sozialwissenschaft Bedürfnisse, die wir haben und die zurzeit zu kurz kommen. Das macht etwas mit uns als Menschen. In unserer Gemeinde wird vieles nicht, oder läuft vieles nicht. Viele von uns können zurzeit nicht der Mitarbeit nachgehen, die ihren Gaben entspricht. Andere gehen über das Maß hinaus dieser Mitarbeit nach, die ihren Gaben entspricht. Mitarbeit in der Gemeinde konzentriert sich auf wenige Personen, die dafür viel mehr machen. Unsere Gruppen pausieren schon lange. Uns fehlt Gemeinschaft auch in dem Sinne, dass uns Korrektur, Korrektur und Reibung fehlt. Wir haben keine Reibungsflächen mehr. Die Gefahr besteht, dass die Bequemlichkeit siegt. Es ist ja so bequem, einen Gottesdienst zu gucken, danach auszuschalten und dem Tagesablauf, der sonst noch dran ist, nachzugehen. Ich muss mich gar nicht mehr so einbringen. Man sollte meinen, wir hätten durch den Lockdown viel mehr Zeit. Mein Eindruck ist, nein, das ist gar nicht so. Denn die Zeit ist ganz schnell anders gefüllt. Sie ist nicht mehr verfügbar durch Dinge, die uns ansonsten beschäftigen. Die Motivation, andere Wege der Gemeinschaft zu suchen, fehlt. Gemeinschaft ereignet sich nicht mehr automatisch dadurch, dass wir sonntags morgens um 10.30 Uhr zum Gottesdienst gehen. Und wir merken, das Ganze macht etwas mit uns als Gemeinde. Gemeinde ist von der Bibel her so gedacht, dass Glaube und Gemeinde etwas zum Anfassen sind. Glaube und Gemeinde sind zum Anfassen da. Im Psalm 34, Vers 9 heißt es: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Da heißt es nicht, erfasst kognitiv, wie freundlich der Herr ist, sondern schmeckt das und seht das. Glaube ist etwas zum Erleben, so ist es gedacht. Gott will erlebt werden. Der Apostel Johannes beginnt seinen ersten Brief im Neuen Testament damit, dass er schreibt, das, was wir gesehen und gehört haben, das kann man auch per Livestream machen, aber dann, was wir angeschaut oder betrachtet und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir, davon schreibe ich. Johannes bezeichnet Jesus als jemand, den er auch anfassen konnte, den man sich von allen Seiten 3D angucken konnte, nicht nur 2D. Er hat mit ihm zusammengelebt. Jesus war jemand, der ganz nah dran war, der erlebt werden konnte und erlebt werden wollte, ja, der keine Berührungsängste hatte. Viele Heilungen, die im Neuen Testament berichtet werden, haben mit Berührung zu tun, obwohl ich überzeugt bin, dass Jesus auch nur durch Worte hätte heilen können. Jesus umarmt die Kinder, die die Eltern zu ihm bringen und zeigt ihnen so seine Nähe und die Nähe, die Liebe des Vaters. Jesus lässt sich berühren, auch von den Menschen, die als Gefahr gesehen worden sind, weil sie entsteckende Krankheiten hatten. Kein Corona, aber Aussatz, Lepra und viele haben sich davor gescheut, solche Menschen anzufassen. Jesus lässt sich berühren und er berührt sie. Lehre ist bei Jesus keine theoretische Angelegenheit, sondern hat ganz viel mit Vorleben, mit Erleben lassen zu tun. Die beiden Hauptdinge, die Jesus für uns hinterlassen hat, die Hauptzeichen, die er uns hinterlassen hat, das Abendmahl und die Taufe, haben etwas mit Erleben zu tun. Beim Abendmahl können wir gemeinsam schmecken, Können das uns auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus für uns getan hat. Bei der Taufe können wir gemeinsam erleben, was es bedeutet, zu sterben und im neuen Leben mit Jesus unter seiner Herrschaft aufzuerstehen. Es ist etwas zum Erleben, zum Ergreifen. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die erste Gemeinde, beständig in der Lehre der Apostel blieb, in der Gemeinschaft, in den Mahlzeiten, beziehungsweise Abendmahl und in den Gebeten. All das geschah in Gemeinschaft mit anderen, in persönlicher, realer Gemeinschaft. Denn die Lehre der Apostel war auch nicht nur ein Herunterlesen von Statuten, sondern hatte sicherlich mit Diskussion, mit Gespräch, mit Vorleben, mit äh, Ergründen zu tun. Gemeinschaft hat natürlich mit Gemeinschaft zu tun, gemeinsame Mahlzeiten haben mit Gemeinschaft zu tun und Gebete wurden auch in der Gemeinschaft miteinander praktiziert. Also all das ist auf Gemeinschaft angelegt. Die Gebilder, die die das Neue Testament für Gemeinde benutzt, zielen alle auf Gemeinschaft ab. Gemeinde wird bezeichnet als Gottes Volk. Gemeinde wird bezeichnet als Gottes Familie. Wir sind Brüder und Schwestern. Jesus ist der Bruder, der Sohn Gottes, der uns zu Brüdern und Schwestern gemacht hat. Wir sind ein Leib von Jesus, ein Organismus, keine Organisation in erster Linie. Wir sind die Braut Christi. Ganz starkes Bild für Gemeinschaft. Und selbst wenn die Gemeinde im Neuen Testament als Gottes Tempel bezeichnet wird, dann ist das hier nicht als steinernes Gebäude gemeint, sondern im übertragenen Sinn. Petrus schreibt im 1. Petrus 2, Vers 5, dass es sich um ein geistliches Haus handelt, in das wir als lebendige Steine eingemauert werden also eingefügt werden, so dass wir eine Gemeinschaft bilden. Auch hier ist das nicht so gemeint, dass es um das Gebäude geht, sondern um ein geistliches Haus, in dem Jesus Christus der Eckstein, der Grundstein ist, die Basis. Gemeinde und Glaube sind zum Anfassen da. Ich möchte mal die freche Frage stellen, obwohl ihr jetzt alle den Livestream guckt, Warum genügt denn der Livestream nicht? Ich möchte einige Punkte dazu nennen. Beim Livestream sind drei unserer fünf Sinne, die wir als Menschen mitbekommen haben, völlig ausgeschaltet. Nämlich das Riechen, manche sind dankbar dafür. Das Tasten, das Berühren ist ausgeschaltet, außer die Fernbedienung. Aber hier geht es um das gegenseitige Berühren, also die körperliche Nähe. Und auch das Schmecken, das wir zum Beispiel beim Gemeindekaffee trinken und beim Abendmahl erleben, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, allein zwei Sinne sind beteiligt, das Sehen und das Hören. Auch diese beiden Sinne sind nur sehr begrenzt beteiligt. Sehen tun wir an der Mattscheibe nur in zwei Dimensionen statt in dreien. Wir können nicht selber bestimmen, was wir sehen, sondern es wird uns vorgegeben von fähigen Regisseuren und Kameraleuten. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Aber letztlich können wir nicht selber bestimmen, was wir sehen, sondern wir bekommen präsentiert, was wir zu sehen haben. Wir können einander nicht sehen. Und beim Hören fehlt jegliche Rückfragemöglichkeit. Wie hast du das gemeint? Man kann zurückspulen, aber man kann nicht zurückfragen. Man kann nicht miteinander austauschen. Also unsere Sinne sind nur sehr begrenzt beteiligt, wenn wir den Livestream sehen. Das Gemeindeleben ist nur sehr begrenzt, wenn wir allein den Livestream haben. Es geht in erster Linie um die Vermittlung von Musik und von Information. Es ist nicht möglich, das vorzuleben, das zu erleben. Es ist kaum möglich, wenn man den Livestream guckt, mitzuarbeiten. Viele Aufgaben fallen weg, die unseren Geistesgaben entsprechen und Gemeinde ist dazu da, dass wir einander dienen durch unsere Gaben. Wir erleben keine Korrektur, ich habe schon mal gesagt, wir erleben keine Reibung, wir erleben keinen Austausch. Wir erleben keine wahre Gemeinschaft, wenn wir den Livestream gucken. Und dennoch sind wir sehr, sehr dankbar, dass es den Livestream gibt, dass es die Möglichkeit gibt und dass wir die technischen Möglichkeiten haben. Aber das kann keine Dauerlösung sein, dass wir uns allein von diesem Livestream mit diesem Livestream ernähren. Der Livestream ist eine Übergangslösung. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen reale Gemeinde. Wenn wir uns heute mit Gemeinde in der Krise beschäftigen, dann ist es wichtig, uns zu vergegenwärtigen. Krise bedeutet Höhepunkt oder Wendepunkt. Das ist die Bedeutung, die Urbedeutung dieses Wortes. Und die Frage stellt sich, wohin geschieht denn diese Wende? Wohin führt uns dieser Höhepunkt, der zunächst einmal schmerzhaft ist, der wehtut und der uns auch Angst macht? An dieser Stelle möchte ich mit euch gerne in zwei Kapitel der Bibel reingucken aus der Offenbarung, Offenbarung 2 bis 3. Und es geht darum, wie Jesus mit Gemeinden in Krisen umgeht. Hier ist von sieben Gemeinden die die Rede, denen Jesus höchstpersönlich einen Brief schreibt, Wir haben in diesem Gottesdienst jetzt nicht die Möglichkeit, die beiden Kapitel komplett zu lesen, aber ich möchte euch sehr ermutigen, nehmt euch heute Nachmittag oder während der Woche die Zeit, diese sieben Briefe, sie werden auch als Sendschreiben bezeichnet, weil Jesus sie gesendet hat an die Gemeinden, dass ihr sie mal lest aus Offenbarung zwei bis drei. Ich werde ganz am Ende des Gottesdienstes auch ähm, dazu anregen, dass wir speziell Fragen an diese Texte stellen, die uns ganz persönlich und uns als Gemeinde betreffen, dass wir das Ganze vertiefen. Es sind übrigens sieben Briefe, wie passend, für sieben Tage in der Woche. Man könnte sich auch jeden Tag in der Woche, in der kommenden Woche, einen dieser kurzen Briefe vornehmen. Diese Briefe haben ein Grundmuster. Jesus stellt sich der jeweiligen Gemeinde vor, als derjenige, der diesen Brief sendet. Er vergewissert der Gemeinde, ich kenne und ich weiß um deine Situation. Und das finde ich so tröstlich. Jede dieser sieben Gemeinden, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben, die aus sehr unterschiedlichen Gründen in Krisen stecken, Jede dieser Gemeinden bekommt von Jesus versichert, ich kenne deine Situation, ich kenne dich, ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne deine Anstrengung, ich kenne deinen Frust, ich kenne deine Ängste, ich kenne dich, ich weiß, wie es dir geht in dieser Krise. Und das, was Jesus dann schreibt, ist teilweise schmerzhaft, es tut weh, es ist teilweise ermutigend. Aber all das, was er schreibt, hat das Ziel, dass die Gemeinde, an die er schreibt, durchhält bis zum Ende. Und er macht deutlich, Korrektur und Ermutigung sollen euch als Gemeinde dazu dienen, dass ihr durchhaltet, dass ihr überwindet, dass ihr diese Zeit durchsteht. Und am Schluss dieser Briefe steht dann immer, wer überwindet, Punkt, Punkt, Punkt. Und Jesus macht deutlich, es lohnt sich, die richtigen Weichen zu stellen an diesen Wendepunkten. Teilweise wissen die Gemeinden, an die Jesus schreibt, überhaupt nicht, dass sie in einer Krise stecken. Ja, Jesus provoziert sogar die Krise und sagt, guck mal, das, was ihr da bis jetzt bringt... Das führt nicht dazu, dass sie überwindet und wir werden gleich uns die einzelnen Gemeinden noch angucken. Ich möchte mit der ersten Gemeinde beginnen. Ich lasse jetzt mal die Namen dieser Gemeinden weg, die irritieren eher, sondern möchte sie direkt charakterisieren. Die erste Gemeinde, an die Jesus schreibt in Offenbarung 2, Vers 1 bis 7, ist die lieblose Gemeinde. Jesus lobt diese Gemeinde für ihre Mühe, für ihr Dranbleiben Sie haben das Böse bekämpft. Es gab falsche Apostel, möchte gern apostel die sie entlarvt haben. Sie haben viel ertragen und sie sind nicht müde geworden. Das klingt doch super. Aber Jesus sagt, ihr habt euch völlig korrekt verhalten, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Die Liebe ist den Bach runtergegangen. Ihr seid korrekt, aber die Liebe ist den Bach runtergegangen. Wenn wir diese sieben Gemeinden angucken, dann frag dich mal innerlich, wo stehen wir als Gemeinde? Und vielleicht ist es hilfreich, weil du ja Teil der Gemeinde bist, dass du zuerst mal fragst, wo stehe ich ganz persönlich? Und dann die Frage stellst, wo stehen wir als Gemeinde? Das kann zwei unterschiedliche Bilder geben, wenn wir uns persönlich betrachten und wenn wir uns dann als Gemeinschaft, als Gemeinde betrachten. Aber es ist hilfreich, wenn wir auch die Frage stellen, wo stehe ich denn ganz persönlich? Denn das ist der erste Ansatzpunkt, wo ich auch etwas ändern kann oder wo ich Änderungen einleiten kann. Wo Jesus mich verändern kann, damit Gemeinde verändert wird. Also diese Gemeinde, sie wird gelobt, aber sie wird auch kritisiert, denn sie hat die Liebe verloren. Und Jesus sagt ihr, komm zurück zum Anfang. Besinn dich darauf, wie alles begonnen hat. Komm dahin zurück, wo alles begonnen hat, starte das Ganze noch einmal neu. Komm weg von diesem machen, 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 perfekt sein, keine Fehler machen und komm wieder dahin, dass die Liebe dich bestimmt. Wie war es denn am Anfang bei jedem von uns? Gott hat uns doch nicht angenommen, weil wir so viel geleistet hätten, sondern Gott nimmt uns allein deshalb an, weil er uns liebt. Das ist im Kern die wahre erste Liebe. Und dahin sollen wir zurückkommen, aus dieser Liebe, die wir empfangen, weiterzugeben und aus dieser Liebe zu leben. Die lieblose Gemeinde bekommt, von Jesus gesagt, zurück zum Anfang. Die zweite Gemeinde in Kapitel 2, Vers 8 bis 11 ist die bedrohte Gemeinde, Da gab es Menschen, andere religiöse Gruppierungen, die in dieser, dieser Gemeinde sehr stark zugesetzt haben. Und Jesus lobt auch diese Gemeinde und er macht ihr deutlich, ja, äußerlich bist du arm, aber innerlich bist du reich. Geistlich gesehen bist du reich. Diese Gemeinde wird übrigens nicht kritisiert. Jesus nennt nichts, was diese Gemeinde verbessern muss, aber Jesus ermutigt diese Gemeinde, Und wir werden überrascht sein, wie diese Ermutigung aussieht. Denn Jesus sagt zunächst einmal, es kommt noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Und er macht dieser Gemeinde deutlich, es wird nicht alles wieder gut. Erstmal. Sondern es wird noch schlimmer. Die Bedrängnis, die Bedrohung, die Menschen, die gegen euch sind, die werden weitermachen. Und das wird euch hart zusetzen, Aber, so sagt Jesus, fürchte dich nicht, sei treu, auch wenn es dich dein Leben kostet. Jesus stellt sich vorher als derjenige vor, der Leben und Tod in der Hand hat, der selber auferstanden ist und lebt. Und er macht hier deutlich, liebe Gemeinde, deine Perspektive ist nicht begrenzt auf das Leben hier auf der Erde, sondern selbst wenn es dich dein Leben kostet, dann lohnt es sich, weil du bei mir in der Ewigkeit sein wirst. Und diese Ewigkeit beginnt schon hier und jetzt. Die bedrohte Gemeinde bekommt von Jesus gesagt, ja, es kommt Stimme, aber fürchte dich nicht. Sei mutig, sei treu, auch wenn es dich dein Leben kostet. Dann lesen wir im nächsten Absatz in Kapitel 2, Offenbarung 2, Vers 12 bis 17 von der verführten Gemeinde. Da gab es Irrlehrer, die die Gemeinde verführt haben. Und diese Gemeinde wird auch zunächst gelobt. Jesus sagt dir, du hast meinen Glauben nicht verleugnet, obwohl in eurer Mitte ein Märtyrer ermordet wurde. Diese Gemeinde wurde bis auf den Tod bekämpft und sie ist aber ihr Lehrern anheimgefallen. Und Jesus sagt ihr ganz kurz, kehrt um. Bekommen übrigens alle anderen Gemeinden, die korrigiert werden müssen, auch gesagt. Aber dieser Gemeinde sagt Jesus nur, kehrt um, kehrt um. Lasst euch nicht weiter verführen, sondern kehrt um. Lasst euch nicht verführen, so dass ich nicht mehr der Mittelpunkt eurer Gemeinde bin. Denn das ist ja das Wesen von Verführung, dass wir abgelenkt werden von Jesus als dem Zentrum und dass wir von Jesus wegsehen dass wir unser Vertrauen nicht mehr auf Jesus setzen, dass Jesus nicht mehr der Anker ist, von dem wir vorhin gesungen haben, an dem wir uns festhalten, dass Jesus nicht mehr die Quelle der Liebe ist, aus der wir leben, sondern dass wir uns verführen, ablenken lassen. Kehrt um. Dann ist da die uneinsichtige Gemeinde, von der in Offenbarung 2, Vers 18 bis 29 die Rede ist. Auch diese Gemeinde wird gelobt. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld und dass deine Werke immer mehr werden, deine guten Werke. Diese Gemeinde hatte das Problem, dass es auch hier Verführer in der Gemeinde gab. Offensichtlich eine sehr einflussreiche Frau, von der hier geredet wird, die die Gemeinde zum Götzendienst verführt. Also auch hier wieder von Jesus weg zu anderen äh, verführt Und diese Gemeinde hat schon mal ein Signal bekommen, dass sie umkehren soll. Und diejenigen, die verführen, diejenigen, die verführt worden sind, sie haben dieses Signal von Jesus ignoriert. Und Jesus sagt, ich werde die Verführer und die Verführten richten. Und diejenigen, die noch nicht verführt worden sind, zu denen sagt er, lass dich nicht verführen. Lass dich nicht einwickeln, lass dich nicht runterziehen, sondern bleib du treu, lass dich nicht verführen. Kehrt um. Dann ist da die scheinlebendige Gemeinde, so habe ich sie mal genannt, in Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Eine Gemeinde, von der Jesus sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Diese Gemeinde bekommt auch kein Lob. Sondern das ist der Punkt, den Jesus ganz pointiert ansprechen möchte. Die Gemeinde, die den Namen hat, sie lebt. Ich glaube, von unserer Gemeinde wird auch oft gesagt, dass wir eine lebendige Gemeinde sind. Und das ist ja auch gut, das ist ja ein Lob. Aber wenn es nur diese Aussage ist, wenn es nur der äußere Schein ist, dann ist es fatal. Diese Gemeinde bekommt gesagt in Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber geistlich seid ihr tot. Was sagt Jesus dieser Gemeinde? Wach auf und lass den Rest nicht sterben. Wach endlich auf. Schlaf nicht. Du stirbst weg. Wach auf und lass dich von mir aufrütteln und lass den Rest, der noch lebt, nicht sterben. Knüpft da wieder an, so sodass neues Leben entstehen kann, dass du wirklich lebendig wieder bist. Die vorletzte Gemeinde ist die geschwächte Gemeinde. Gemeinde, die von sich selbst sagt, ich habe kleine Kraft. Und der Jesus das auch bestätigt. Ja, du hast eine kleine Kraft. Aber er lobt diese Gemeinde und er sagt, mein Wort habt ihr bewahrt. Ihr seid mir treu geblieben. Ihr habt mich nicht verleugnet. Und interessanterweise auch diese Gemeinde, die unter Verfolgung leidet, genau wie die zweite Gemeinde, von der die Rede war, sie bekommt auch gesagt, ja, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Es wird nicht alles wieder gut. Erstmal. Aber, so sagt Jesus, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Das heißt, ich habe einen Ausweg für dich. Halt durch. Ich werde dich bewahren in dieser schwierigen Situation. Die letzte Gemeinde, von der die Rede ist, ist die selbstgerechte Gemeinde. Auch sie bekommt kein Lob von Jesus Eine Gemeinde, die von sich überzeugt ist und sagt, wir haben alles, wir brauchen nichts von anderen. In Klammern, sie sind so weit gekommen, dass sie auch gesagt haben, wir brauchen Jesus gar nicht mehr. Wir sind so perfekt, wir können Gemeinde so gut, dass wir es sogar schon ohne Jesus können. Jesus attestiert dieser Gemeinde, ihr seid so erbärmlich dran und ihr seht es noch nicht mal. Ihr seid blind für eure eigene Armut Ihr bezeichnet euch als als reich, ihr seid blind und ihr seid unheilig. Jesus sagt dieser Gemeinde, vertraut auf mich, nicht auf euch. Und er benutzt drei Bilder, die in dieser Stadt, zu dieser Gemeinde Gemeinde lebte, äh, charakteristisch waren. Er sagt, kauft von mir Gold. Es gab viele Banken in dieser Stadt, viel Bankwesen, also viel Reichtum. Und die Gemeinde hielt sich für reich. Er sagt, kauft bei mir reines Gold. Kauft bei mir Augensalbe. Es gab auch Augenärzte in dieser Stadt, die Augen geheilt haben. Kauft bei mir Augensalbe, damit ihr eure eigene Situation äh, mit meinen Augen beurteilen könnt. Und ähm, kauft bei mir weiße Kleider, lasst euch von mir reinigen. Ähm, auch ein Bild, was in dieser Stadt besonders gut verstanden wurde, weil diese Stadt auch vom Handel mit Kleidung, mit Stoffen lebte. Vertraut auf mich, nicht auf euch. Und das Fatale, was in dieser Gemeinde passiert war, Jesus sagt ihr: ja, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Tür. Diese Gemeinde hat Jesus vor die Tür gesetzt. Alles, was sie tat, sah aus wie Gemeinde, aber es war nicht Gemeinde, weil die Mitte der Gemeinde fehlte. Jesus stand vor der Tür. Und wisst ihr, was ich so mutmachend finde? Jesus zieht sich nicht pikiert zurück, sondern er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lass mich rein, damit wir gemeinsam essen können und Mahlgemeinschaft haben können. Jesus gibt diese Gemeinde nicht auf. Er gibt keine dieser Gemeinden auf. Sondern Jesus liebt jede dieser Gemeinden so sehr, dass er ihr die Chance gibt, in dieser Krise die richtigen Weichen zu stellen. Jesus liebt unsere Gemeinde in Wiedenest so sehr, dass er uns die Chance gibt, in dieser Krise die richtigen Weisen zu stellen, Weichen zu stellen. Und wenn du nicht hier in Wiedenest lebst, dann liebt Jesus deine Gemeinde so sehr, dass er euch die Chance gibt, in dieser Krise die richtigen Weichen zu stellen. Ja, Jesus liebt seine weltweite Gemeinde so sehr, dass er ihr die Chance gibt, die richtigen Weichen zu stellen. Was können wir jetzt ganz konkret tun? Ich möchte zwei Punkte nennen. Das eine oder drei Punkte, das erste ist, lasst uns die Chancen dieser Krise erkennen. Lasst uns umkehren, wenn das nötig ist, so wie wir es gerade von diesen sieben Gemeinden gehört haben. Lasst uns uns ermutigen, da wo es dran ist, wie wir das gerade von zwei dieser sieben Gemeinden gehört haben. Ich glaube, dass gerade jetzt, wo Gemeinschaft fehlt, wir Gemeinschaft ganz neu schätzen lernen können. Denn das, was einem fehlt, was man am meisten vermisst, das lernt man ja auch neu schätzen. Und ich freue mich auf die Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, mehr Gemeinschaft zu leben. Lasst uns aber auch in dieser Zeit uns aufmachen, aus unserer Bequemlichkeit heraus, neue Wege der Gemeinschaft zu suchen. Lasst uns neu in die Abhängigkeit von Jesus gehen. Lasst es nicht zu, lasst es uns nicht zulassen, dass die Zeit, die wir durch den Lockdown dazugewonnen haben, durch andere Dinge gestopft wird und wir geschäftiger sind als zuvor. Lasst uns Versäumnisse aus der Vergangenheit erkennen. Lasst uns nach draußen kommunizieren, welche Hoffnung wir haben. Lasst uns erkennen, dass diese Gebäudemauern unsere Gemeinde nicht begrenzen, sondern dass Gemeinde außerhalb dieses Gebäudes und über dieses Gebäude hinaus leben kann. Lasst uns Einzelbeziehungen stärken. Lasst uns Stille zum Reflektieren nutzen und ganz bewusst uns auch nehmen. Lasst uns neue Schwerpunkte setzen. Lasst uns Pause machen zum Hören. Lasst uns die aktuellen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, nutzen. Wir können doch miteinander telefonieren, um uns mal zu erkundigen, wie es dem anderen geht. Wir können als Kleingruppen per Video zusammen sein. Klar, das ist alles nicht so schön wie sonst, aber es ist doch eine Möglichkeit, die wir haben. Wir können sogar zu zweit spazieren gehen. Und wir können einen Gebetsspaziergang einzeln oder zu zweit machen. Wir können nachfragen, wie geht es dir? Wir können füreinander beten. Wir können in Zweiergruppen gemeinsam Gott anbeten und wir können in der Familie, sofern wir in einer Familie leben, mit einem Gast sogar Gemeinschaft haben und diese Gemeinschaft so füllen, dass sie auch die Gemeinschaft mit Jesus beinhaltet. Lasst uns persönlich Bibel lesen, lasst uns beten, lasst uns anbeten und dazu sind auch diese sieben Briefe aus der Offenbarung geeignet, denn Jesus stellt sich jedes Mal mit neuen Eigenschaften vor, die wir uns mal vergegenwärtigen und in den Mittelpunkt stellen sollten. Ihn anbeten als derjenige, der auf dem Thron sitzt, der das Sagen hat, der bestimmt, wann es vorbei ist und wann es anfängt und wie es weitergeht. Lasst uns ein gutes Buch lesen, lasst uns Stille zulassen als Chance, lasst uns die Zeit nutzen. In zwei Wochen haben wir das Thema Mein Glaube in der Krise, wo zu diesem Thema sicherlich noch mehr von Gunnar Begerau gesagt wird, was mein eigenes Glaubensleben betrifft. Ich hoffe, ich habe dem Gunnar jetzt nichts vorgeschrieben, was er gar nicht vorhatte zu sagen. Aber es gehört ja irgendwie zu dem Thema dazu. Ganz konkret, heute nach dem Gottesdienst gibt es ein Gemeindekaffee trinken per Zoom. Klingt dich ein. Die Daten dazu findest du in der Videobeschreibung oder wenn du die E-Mail unserer Gemeinde bekommst, hast du die während der Woche schon zugeschickt bekommen. Oder wenn dir das einfach zu wuselig und zu viel ist, dann ruft doch einfach jemand an mit einer Tasse Kaffee in der Hand und klönt miteinander, redet miteinander, betet füreinander. In drei Wochen wollen wir eine Gebets- und Fastenwoche in dieser Gemeinde starten. Dazu kommen noch Informationen. Lasst uns das als Chance nehmen, vor Gott ruhig zu werden und zu hören, was ist denn dran. Und lasst uns Jesus bezeugen, lasst uns Hoffnung verbreiten, lasst uns andere ermutigen, einander ermutigen, lasst uns Fragen, die da sind, auch in dieser Gesellschaft hochpoppen, ernst nehmen, hören, auch deutlich machen, wir haben auch nicht auf alles eine Antwort, aber Jesus steht uns bei, lasst uns das tun, das ist unser Auftrag als Gemeinde, Jesus hat uns berufen, Salz und Licht zu sein, auch in dieser Zeit. Ganz konkret für die vor uns liegende Woche möchte ich uns drei Dinge ans Herz legen. Lasst uns diese Abschnitte aus Offenbarung 2 und 3, diese Briefe noch einmal lesen und uns die Frage stellen, welche Situation, welche Aussage aus Offenbarung 2 und 3 trifft auf uns, auf mich zu? Und ich habe ganz bewusst hier zwei ähm, Formen gewählt. Frag dich das erstmal persönlich, was trifft denn hier auf mich zu? Und dann, was trifft auf uns als Gemeinde zu? Welcher Schritt ist jetzt für dich dran? Welcher ist für uns als Gemeinde dran? Und das dritte, such Gemeinschaft mit zwei Personen aus der Gemeinde diese Woche. Nimm dir das heute vor, schreib dir die Namen auf. Ja, die beiden, die möchte ich anrufen. Oder ich möchte mich mit jemandem verabreden, zum Spazieren gehen. Oder wie auch immer, aber such die Gemeinschaft mit zwei Personen aus der Gemeinde. Und das sollten nicht zwei Personen aus deinem Haushalt sein, sondern zwei Personen, zu denen du natürlicherweise nicht regelmäßig Gemeinschaft hast. Lasst uns diese Möglichkeiten nutzen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Gemeinde unendlich liebst. Wir danken dir, dass du Gemeinde erfunden hast, dass du zugesagt hast, du wirst deine Gemeinde bauen und die Macht des Todes wird diese Gemeinde nicht überwinden. Danke, dass das auch in dieser Zeit von Corona gilt. Danke, dass du Großes tun willst in dieser Zeit und auch Großes tust. Danke, dass du ganz viel Liebe für uns als Gemeinde hast hier am Ort, über unseren Ort hinaus und weltweit. Danke, dass du jeder dieser sieben Gemeinden in der Offenbarung die Chance gegeben hast und sie auch dazu aufgefordert hast, ihre Situation zu überdenken, eine neue Perspektive zu bekommen, teilweise auch ganz neue Richtungen einzuschlagen. Zurück zu dir. Herr, gib Gnade, dass wir diese Richtung einschlagen, dass wir uns nicht von dir wegbringen lassen, sondern zu dir hin, dass wir auch den Kontakt zueinander nicht verlieren, sondern dass dass wir das wertschätzen, dass wir uns aufmachen. Erinnere uns daran in dieser Woche, um einfach diese reale Gemeinschaft, die jetzt nur sehr begrenzt möglich ist, aber die ja möglich ist, dass wir sie leben. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns ermutigst. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns auch korrigierst und dass du uns die Möglichkeit gibst, immer wieder neu zu dir zurückzukommen und dich zum Mittelpunkt unserer Gemeinde und unseres eigenen Lebens zu machen. Amen.